0: Este año sin precedente ha traído tantos cambios, para muchos un avance de capítulo, para otros el cierre de su libro entero. Y a los que quedamos nos quedan muchas dudas, por eso hoy vamos a platicar del duelo en las fiestas de Sembrinas. Mesa para Tres es un espacio libre de prejuicios, donde dos mexicanas y una
1: venezolana combinamos ciencia, anécdotas y risas
0: para guiarte en la búsqueda del crecimiento personal. Yo soy María, yo soy Adriana y yo, Jessica. Estás en Mesa para Tres, un podcast con mucho Latin Power.
1: Hoy nos sentimos muy contentas en Mesa para Tres porque este tercer espacio lo ocupa... Una psicóloga muy reconocida, psicoterapeuta familiar, de pareja y con una especialidad en sexualidad. Además de ser presidenta del Colegio de Psicólogos de la Costa Azul y orgullosamente mi terapeuta. Así que está hoy con nosotros Carmen del Toro Lomelí y pues Carmen, bienvenida. Estamos muy contentas y honradas de tener una invitada de lujo. ¿Y quién mejor que tú para ayudarnos a todas las personas que estamos sobrellevando pérdidas, de todos los sentidos, ¿no? Todos perdimos la libertad, trabajos o seres que amamos. Entonces, pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, como lo dijo Jessica, estas fiestas decembrinas a todos nos tocan fibras muy, muy sensibles y más a los que estamos sobrellevando un, un duelo, una pérdida, que ahorita somos todos, ¿no? Todos estamos perdiendo algo. Y pues bueno, los que estamos siendo primerizos o no, ¿qué nos recomiendas para sobrellevar nuestro duelo en estas fechas?
2: Pues muchas gracias por la invitación, yo estoy más que agradecida y más con ese intro que me acaban de dar, ya está me la creí. <ríe> <ríe> y sí, efectivamente estamos ahorita ante una situación que es atípica, podríamos decir por todo lo que ya sabemos de la COVID-19 que se nos ha presentado y que esto hace que los duelos ahora los vivamos de maneras muy diferentes. Uh -huh. Incluso como psicoterapeuta me topo que hay duelos simultáneos, por llamarlo de alguna manera. Esto es que no solamente es solo una situación de duelo, sino que puede haber dos o tres duelos al mismo tiempo presentándose por la condición en la que estamos, ¿no? Para algunas personas es, por ejemplo, el duelo de haber perdido el trabajo, para otros es el duelo de haber perdido a algún familiar, y para otros es quizás el duelo de que no vamos a poder vivir estas fiestas como normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Sabemos que finalmente estas regiones, al menos aquí donde yo me encuentro, en la delegación Costa Sur, son, eh, son eh, lugares donde hay mucha migración, por ejemplo, hacia Estados Unidos, hay muchos hijos ausentes que están acostumbrados a venirse para acá en estas fiestas. Y bueno, pues esta situación de pandemia cambia mucho las reglas, como estamos acostumbrados a vivirla. Y eso hará que no se hagan presente en muchas de las familias mexicanas y que esto haga, por supuesto, que no se viva de una manera, como comentaba, habitual. Y lo que puedo recomendar mucho aquí es, primeramente sí darle paso a hacer una validación completa de las emociones que nosotros tenemos. Porque no siendo también un país donde no estamos acostumbrados, a hacer un mapeo de nuestras emociones. De repente la inteligencia emocional la estamos poniendo mucho a un lado y nos peleamos mucho con las emociones. Eh, parece que las traemos un tanto reprimidas por esta cuestión cultural que se da desde la crianza o desde la niñez, desde las infancias, en donde pues no llores, ¿no? O sea, aguántate, no llores. Y toda esta parte siempre tiene su repercusión a la hora que finalmente nosotros vamos a, a vivir las emociones hay que validarlas, hay que entenderlas, hay que darles un lugar, hay que empezar a reconocerlas para que nosotros podamos finalmente trabajarlas y empezar a saber qué sentimos, uh -huh. cómo estamos realmente. Y esas preguntas van a ser importantes para darnos una atención adecuada. Una vez que nosotros ya estamos en ese reconocimiento de lo que siento, de lo que me pasa, entonces puedo empezar a ver cómo saco jugo y partido a lo que puedo echar mano ahorita. ¿no? Sabemos que la tecnología eh, ahorita está siendo una gran, pero gran aliada para poder nosotros hacer estos vínculos. Que algunas personas eh, dicen, es que Carmen, no es lo mismo. Eh, para mí el llamarle no es lo mismo que abrazarlo, que tocarlo, que darle ese beso que quiero. Y ciertamente esto es una realidad, pero también necesitamos mantener algo que se llama adaptación en estos momentos. Y con esta situación de adaptación o de resiliencia, que también es una palabra clave que me parece tenemos que seguir agregando, no podemos seguir con el pensamiento del como antes. Yo invitaría mucho a quienes nos escuchan, empezar a erradicar la parte de es que como antes, es que como antes, que entendemos que tiene su naturaleza, porque nosotros queremos vivir de manera más significativa esto, ¿no? Wow. Pero finalmente es lo que, temos, lo que tenemos para echar a mano para poder sacarle jugo y partido, como dije, y empezar a quitar el como antes para decir, bueno, ¿cómo puedo ahorita? Una adaptación, aunque esto sea algo distinto, pero que finalmente me permita vivir algo significativo y que, bueno, quién sabe, a lo mejor probablemente esto sea algo que pueda también disfrutarse, que ese es el objetivo, ¿no? Entonces, esas serían parte de las recomendaciones.
1: Fíjate en lo que dijiste ahorita de la validación, Jessica y yo ayer teníamos una conversación de cómo íbamos a, a abordar el tema y platicábamos mucho que la invalidación viene mucho de las personas que están en, a nuestro alrededor cuando uh -huh. estamos pasando un duelo y recibimos frases como no llores, échale ganas, sal adelante, ¿cómo te vería esa persona? ¿Qué te diría si te viera que la estás pasando mal? que Déjalo estás triste?
0: descansar. <risa>
1: Ajá, y todo ese tipo de frases que nos están atormentando la cabeza y castigando la emoción que sentimos ante la pérdida entonces, ¿cómo también podemos ayudar? ¿qué mensaje le podemos dar a las personas que están cerca de alguien que está pasando un duelo? ¿qué, qué puedo hacer yo por esa persona? ¿cómo le puedo dar mi afecto sin castigar su emoción? sin invalidarla
2: Qué bonita pregunta, porque finalmente creo que tenemos que entrar por el principio, por la congruencia. Me voy a explicar mejor. Primero hay que hacer un mapeo de cómo nosotros vivimos nuestra matea. Y explico lo que es la matea, es lo que, pues ahora sí que mundialmente se le conoce como las cinco emociones que tenemos los seres humanos. Si tomamos la primera letra de cada una de estas emociones, formamos la palabra matea, que es miedo, alegría, tristeza, enojo y amor y afecto. Y tenemos que saber muy bien cómo la vivimos porque eh, para, para nosotros en nuestras emociones tuvimos modeladores. Okay. Y sus modeladores por lo general son papá y mamá o nuestro entorno muy cercano, primario, prácticamente nuestra familia, que no son los únicos. También, por ejemplo, los maestros con los que interactuamos, los amigos, los vecinos, etcétera, todos ellos eran parte de quienes aprendimos o nuestros modeladores y a partir de eso es como nosotros vamos a dejar integrado una especie de receta inconsciente que va a estar interactuando a lo largo de nuestras vidas hasta que no lo trabajemos, hasta que no lo identifiquemos de manera consciente. Entonces, por ejemplo, si para mí eh, me enseñaron a vivir la tristeza de una manera reprimida, como lo comentábamos ahorita, eh, de una manera eh, donde no se debe de tocar o explayar o que tiene que ser en privado o resguardado, si yo veo a alguien en tristeza, me voy a hacer bolas. No voy a poder acompañar. Voy a
1: incomodar con su emoción.
2: Lo que voy a hacer es reprimir al otro tal como yo lo tengo interiorizado y entonces sí le voy a decir, no llores, sé fuerte, no, etcétera, etcétera. Todo este tipo de violencias que podemos encontrar en lo que se aplica en los duelos, que me parece que también un tema muy interesante tendría que ser las violencias en los duelos. Uh -huh. Y hablar de ello pues también está, híjole, es, es, es algo que ayuda mucho a que las personas identifiquen porque también cometemos violencia desde la ignorancia, ¿no? Sí, que claro, entendamos claro. Que, que todos podemos tener ignorancias en estos temas y entonces, bueno, pues desde ahí podemos también aplicarlas sin darnos cuenta. Entonces, una es, sí hay que identificar muy bien cómo me enseñaron a vivirlas, cómo uh -huh. las estoy viviendo, me doy el permiso de tenerlas, ¿Cómo las vivo? ¿Me siento orgullosa de la manera en la que me enojo, por ejemplo? ¿O tengo integrado que el enojo es sinónimo de violencia, cuando son exactamente dos cosas completamente sí, diferentes? Y sí. entonces todo este tipo de aprendizajes que están ahí, hay que volverlos demasiado conscientes, hay que buscar nuestras creencias también, porque las, las creencias igualmente interactúan en todo esto. Para poder acompañar a alguien en un proceso de duelo, primero que tengo que saber acompañarme a mí, en mis propias emociones, y eso pues, sí exige una revisión personal.
0: Totalmente. Totalmente. Y es que pasa mucho que las personas estamos acostumbradas a ver las emociones como el problema, y no como esto que nos ayuda a darle más sentido a lo que estamos viviendo, entonces también pasa mucho este esfuerzo como por a aminorarlas o por apagarlas o dejarlas de lado, no solo de las demás personas, sino de uno mismo. Y creo que es muy importante que entonces las personas entendamos que tienen una función bien específica. Cada emoción y cada sentimiento que se está experimentando durante el duelo está ahí para algo a pesar de que a lo mejor sean de estas emociones que muchas personas catalogarían como negativas, que pues no lo son porque tiene su función, pero vamos a llamarle entonces incómodas, ¿no? Como sería el enojo o la tristeza. Y se me haría genial que nos platicaras, entonces, ¿para qué sirve cada emoción en el proceso?
2: Otra segunda pregunta muy importante <risas> también del tema que estamos hablando. Eh, es curioso porque desde que nacemos eh, nos vemos en, en las emociones, nos movemos en ellas, pero incluso aunque llegamos a una vida adulta no sabemos identificar para qué funcionan, para qué sirven, ¿no? Y, y hay que también distinguir que no es lo mismo emociones que sentimientos, ¿no? Las emociones finalmente, como dije, son esas cinco básicas que si las mezclamos entre ellas, armamos como una gangama de lo que llamamos ya las emociones, ¿no? Y finalmente, la, eh, la, el miedo tiene como función principal la parte de la supervivencia física, sobre todo, y también la, la, la supervivencia psí psíquica, porque también eh, si hay una situación de miedo, esto nos va a proteger, va a hacer que nosotros pongamos eh, atención, estemos en alerta para poder ir, a una dirección contraria, a la del peligro incluso, y esto nos ayuda a esa supervivencia. Luego también la parte de la alegría, su función sería hacer una conexión completa con la vida, ¿sí? Es la que nos va a ayudar a que nosotros tengamos un desarrollo pleno, en qué sentido, en que nosotros nos involucremos en más cosas. Por ejemplo, el que digamos, sí, qué padre, vamos a aventurarnos vamos a probar esta comida nueva, hay que hacer este proyecto, esa es la encargada en que nos sumemos en más cosas y que nosotros podamos encontrar un sentido, un sentido de, de diversión, de alegría a las cosas, ¿no? Luego enseguida con la cuestión de la tristeza, esta es la función que ahorita más en duelos es la que, la que yo me encargo que las personas comprendan, a mí me gusta llamarla tristeza, pero como con un sinónimo de algo curativo, porque realmente es la que te permite curar, la que te permite superar, que a veces superar, pues obviamente no es olvidar, sino aprender a vivir con eso, ¿no? Y, y es la que te permite eh, eh, vaciar, depurar, sacar, ¿sí?, es la que hace que justamente estas cosas inadecuadas que nos ocurren, nosotros podamos salir adelante de esto o podamos eh, encontrar la forma en la que no las sigamos cargando. Recordemos que las emociones cuando son reprimidas, eh, no, no las queremos experimentar por aprendizajes inadecuados. Si esto no ocurre, de que la emoción va a buscar su salida, la va a buscar. Pero aquí, si no la sacamos por la vía adecuada, va a salir por otra vía. Uh -huh. Entonces, de repente, las narraciones de los consultantes es, es que tengo insomnio, o tengo depresión, o traigo ansiedad, ¿no? O me estoy enferme y enferme, porque no nada más es ante la cuestión psíquica, sino también ante la cuestión biológica. Uh -huh. Y se van, entonces, a presentar estas, estas enfermedades que van a estar continuas, y es la emoción, intentando buscar su salida a toda costa, intentando que la reconozcamos para que finalmente la, la vivamos. Y la del enojo, la función del enojo, eh, desde mi punto de vista, es lo que hace que defiende al yo. El enojo es lo que, lo que defiende a ese ser ese ser único, irrepetible que somos, el que marca límites y el que dice, este es Carmen del Toro. ¿sí? Y, y es la que hace esa protección del yo, que es maravilloso, y que obviamente eh, pues obvia, eh, nos, nos va a ayudar, ¿no?, a definir eso que nos gusta, que no, etcétera. Y la cuestión del amor y el afecto es el que genera los vínculos, es el que nos mantiene en esos vínculos maravillosos que hace que estemos agarrados de muchas cosas, sobre sí. todo a las horas de dificultades como puede ser ahorita y en sí. estas próximas fechas que estamos por vivir, ¿no?, entonces, este, pues esas serían básicamente las, las funciones de estas emociones y por tal motivo la maravilla eh, del por qué las tenemos para echar función de ellas y, y que nos ayuden a autorregularnos y, y a estabilizarnos.
1: Totalmente. Oye, Carmen, si bien es cierto, todos los duelos son diferentes y cada quien lo vive diferente. ¿Cómo sé? si estoy viviendo mi duelo adecuadamente, si, si hay esto de lo adecuado o lo inadecuado dentro de un duelo. Mira,
2: aquí en esta pregunta sí quiero todavía mencionar lo que tú ya dijiste. Para acá quien va a ser distinto, hay ya una revolución incluso de literatura o de información respecto a los duelos, porque antes nos decían, el duelo tiene que durar aproximadamente un año, máximo dos, ¿no? Porque y así, si, con sí. estos pasitos. Porque si después de ese tiempo, entonces, tú no logras superarlo, pues entonces significa que se vuelve un duelo crónico, etcétera. Hoy ya esa información ha cambiado mucho. Y ahora es una información menos eh, violenta porque no podemos estandarizar a las personas, meterlos en una sola cajita de cómo debe de responderse, porque finalmente eso pues, también aplica en violencia. Uh -huh. Lo que sí podría comentarte es, que dependerá del tipo de duelo que estés cursando, ¿no? Eh, habrá para quien dice, no, es que no es lo mismo perder una mascota que perder un familiar, depende, ¿eh? porque habrá personas que en serio les pueda más la parte de la mascota por los vínculos que tuvieron sí. que con el familiar justamente, y es muy respetable esa parte, entonces yo pediría que las personas revisaran el que no tiendan a pasarlo por un filtro personal, qué duelos son más válidos que otros, uh -huh. o qué duelos tienen que ser más dolorosos que otros, porque esa es una cuestión muy subjetiva, ¿no? Entonces, aquí es más bien para lo que la persona, en su esquema de valores, en su esquema de experiencias, en sus vínculos, en lo que le toca vivir, uh -huh. ¿qué es lo que le va a dar importancia según estos duelos, no? Eso es una. Y otra, eh, obviamente, saber que habrá unos en los que me va a permitir a mí, después de un tiempo, empezar a incorporarme porque hay etapas de duelo, ¿sí? Y aquí hay varios esquemas de etapa de duelo. A mí uno que me gusta mencionar mucho para ciertos eventos es el que empieza con la etapa del shock de la noticia y no con la negación, ¿sí? Mm -hmm. El del shock de la noticia, por ejemplo, aplicará mucho ahorita en tiempos COVID, y sobre todo en estas épocas de sembrina creo que aplicaría más este porque va a haber cosas que me van a sorprender, que no era para mí algo esperado. Entonces, va a ser como un shock al inicio, ¿sí? Y en esta etapa eh, la persona todavía no procesa de manera muy clara ni emociones ni pensamientos, ¿sí? Y es simplemente como quedarse justamente en shock, ¿ok? Luego la segunda etapa es la negación. Y esa negación es sentir como que todo es un sueño. Las personas lo pueden referir como, es que yo siento que esto es como un sueño, como algo surrealista, como algo muy bizarro. Una situación en donde voy a despertar y esto seguramente no estará ocurriendo, ¿sí? Uh -huh. Y en esa negación incluso hasta hay cosas que pueden parecer o que pueden suceder extrañas. Por ejemplo, alguien dirá, ay sí hijo, para ahora que te vengas a las fiestas de Navidad acá a la casa, ¿no? No más que aparte que no voy ahí. Ah, sí es cierto, ¿sí? Y son esas partes donde selectivamente no quiero tomar esa información, quiero olvidarla, no quiero formar la parte de, de la figura o de la radiografía que tengo que vivir en este caso. Y eso es lo que entraríamos como una negación. Uh -huh. La tercera etapa es el enojo eh, o la ira, que le llamamos. Y ahí en esa etapa nosotros necesitamos un responsable. Necesitamos prácticamente un culpable. Alguien a quien depositar o a quien ponerle todas estas emociones que estoy experimentando y que necesito vaciar para poderlas sentir que salen y colocarlas en algún sitio. Por eso es que es muy dado en los duelos que las personas estén buscando culpables. Y aquí buscamos como responsables a lo que se pueda y se deje. A veces soy Adiós. yo, a veces es una deidad, uh -huh. a veces soy yo misma incluso, a veces es otro familiar, a veces es el gobierno, a veces es este el médico. O sea, hay una gama grande que me puede servir de quiénes podrían ser, pero estamos en esa parte porque la necesidad es hacer ese vaciado, ¿no? Uh -huh. Y eh, luego enseguida viene la etapa de la negociación. Y en la etapa de la negociación, nosotros a nivel eh, mental estamos teniendo como ciertos acuerdos, a veces incluso pudieran ser como muy intelectualizados, a veces muy ligeros, pero son esos acuerdos de lo que yo pretendo que, que voy a hacer o que suceda para que esto que está pasando no esté pasando, voy a ser más clara. A veces para personas muy religiosas es una manda, ¿no? por ejemplo, que podría entrar en parte de negociación. Si yo me voy con la Virgen, por ejemplo, y aquí respetando mucho, obviamente, las religiosidades de todo, ah. pero eh, además de esto, pues, si entra en un proceso también eh, psicológico. Entonces, pues, yo puedo decir, ah, pues, si hago si pago esta manda, seguramente ya todo está bien, y eso es algo que a mí me ayuda, me tranquiliza. Y si eso sucede así, pues, está bien, ¿sí? O en algunas otras ocasiones es, y, y, si, y si no voy, si no voy, probablemente esto pues ya no existe, o si hago esto otro. Entonces son esas partes de acuerdos, pero nosotros lo que queremos es que esta situación no esté existiendo. Todavía estamos como en esta lucha para que esta situación no se esté presentando, que algo mágicamente ocurra, que esté en mis manos, para cambiar el rumbo de todo esto. Y luego enseguida viene la etapa de la tristeza o la depresión, que le llamamos. Y esta es una etapa en la que se va a presentar como fenomenología el que la comida no me sabe igual que antes, por ejemplo, sí. va a haber cambios incluso en la alimentación, pudieran presentarse cambios en el sueño también, se altera los ciclos de sueño o mucho sueño o poco sueño, eh, o también eh, no las actividades que yo disfrutaba, eh, a lo mejor en esta etapa no las estoy disfrutando igual. No me sabe lo mismo ni, ni, ni salir con mi vecina que antes disfrutaba o dibujar, por ejemplo, ¿no? O escribir o todas estas actividades que me entusiasmaban. Encuentro que ahorita no me están entusiasmando. Entonces, vuelve como una etapa donde hay como una desmotivación y a veces muy generalizada una desmotivación muy generalizada. Y es la, la expresión, la manera en cómo obviamente estamos haciendo función de este exteriorizar y de empezar al proceso curativo, como lo mencionábamos en las emociones anteriores. Y luego enseguida viene la etapa de la aceptación. Y aquí hay que cuidar mucho porque a veces romantizamos mucho o idealizamos mucho la etapa de la aceptación. Uh -huh. Y ese romantizarla a veces es, eh, pues, estoy como nueva, ya no uh -huh. me pasó nada. Este, este lo superé, suena como lo olvidé, eh, no, no. cosas por el estilo y no siempre es así. A veces esta etapa de aceptación significa que aprendí a vivir con este dolor, ¿sí? Que el dolor no se va, por ejemplo, pensemos en la pérdida de un hijo, si ahorita con la COVID hubo alguien que perdió a su hijo o algún familiar, eh, es, este dolor no se va a ir, es probable que no se vaya, vas a aprender a vivir con ese dolor y la idea es que ese dolor durante algún tiempo, eh, cuando lo comiences a manejar, no te impida hacer la vida, ¿no? Que te permita tu dolor ya una vez aprendiendo a manejarlo, pues a vivir lo que, lo que todavía tengas de interés por
1: vivir. Muy bien. Qué bonita esa parte. Fíjate, Carmen, en esta parte que dices de aprender a vivir con el dolor... Nosotras, bueno, Jessica es súper fan y nos recomienda siempre leer el libro de del hombre en busca del sentido de Víctor Frank. Yo lo acabo de leer, también estoy fascinada. Y creo que esa parte que tú mencionas es muy importante, que a veces romantizamos la pérdida, cuando de romántico no tiene uh -huh. nada, porque hubo una pérdida, pero hay que aprender a darle el sentido. Uh -huh. Hay que buscar, porque es un instinto de supervivencia. Si yo me aíslo, si yo me quedo aquí estancada a lo mejor en mi duelo, no, no me estoy dando la oportunidad de vivir la experiencia de la vida. Y con esto de la experiencia de la vida, también en los duelos, a veces nos sentimos culpables por comenzar a avanzar un poquito más. Porque lo esperado a lo mejor sea que yo me vista de negro por determinado tiempo, que yo llore mucho, que yo no sonría, que yo no vaya a lugares. Ahora... ¿Qué herramientas le podemos dar a las personas o decirles que pueden aplicar si están pasando específicamente o están llegando a esa etapa donde tienen que empezar a, a darle el sentido a su vida? A comenzar, vaya, a aceptar esta pérdida, pero enfocada en un sentido un poquito más personal. Y mencioné lo del libro porque Víctor Frank en ese libro nos dice cómo encontró él el sentido en las pequeñas cosas. Mira, una
2: de las cosas importantes a saber es que nadie puede venir a decirnos cómo vivir el duelo, ¿no? Eh, eh, eso es muy importante eh, porque luego de repente, como tú comentas, este, eh, tienes que vestir de negro durante este tiempo. Por ejemplo, pensemos eh, mucho tiempo atrás, a lo mejor para nuestras mamás, y hablo en específico en las mujeres, porque así era mucho más marcado los duelos, apenas hace unos 40 años, pensemos en eso. El tipo de imposiciones que se hacían al vivir los duelos, ¿no? Un año riguroso el negro, por ejemplo, pero riguroso el negro, donde las metía en una depresión terrible y donde las hacía sentir culpables si de repente no se sentían tristes durante ese tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, experimentaban esta culpa, como dices, porque ay, hicieron un chiste y me reí. Entonces, ¿eso ¿Qué significa? que ya no me importa, que, que, que deje de sentirlo, que, que, que está pasando y las personas se pueden conflictuar. Entonces, no permitir que nadie venga a dirigir nuestros duelos. Es muy común encontrar que te, todo, sobre todo te van a fraccionar mucho en la parte de la tristeza, en donde te digan ya, o sea, tienes que dejarlo ir, suéltalo porque no está descansando y ya no llores. Y esa parte cada quien tiene su ritmo. Uh -huh. Y es importante ser muy respetuoso con tus propios ritmos porque todos tenemos uno muy diferente. Entonces, a lo mejor para mí, mi tristeza me va a durar alrededor de seis meses. A lo mejor para ti va a ser mucho más que eso o puede ser mucho menos que eso. Si nosotros no respetamos que aún hay tristeza y no le damos su atención de vida y no la vaciamos y no nos permitimos vivirla y externarla nos va a hacer mucho daño y sí va a volver un duelo crónico. Aquí sí volvería un duelo complicado, eh, un duelo que se, que se para y nos podemos quedar estancados en la tristeza porque no hemos vivido de manera adecuada justamente esa etapa de tristeza. Entonces aquí es reconocer, si yo todavía la tengo, y hablar con los familiares. La intención es noble, atrás de todo estoy una intención noble, aunque no sale para bien, ¿no? La intención es no verte en este sufrimiento, quiero verte bien. Pero para verme bien, primero me tienes que ver en esta tristeza, Así ¿no? es. Tengo que atravesarla para poderla salir. Si no la atravieso, no la salgo. Entonces, este, aquí es cuestión de decir, mira, voy a estar bien, pero en esto que me dejes, que yo viva mis tiempos y, y, y con esto que yo viva mi propia tristeza para poderme sanar entonces eh, pues a lo mejor no me van a dar ganas de salir y hay que estar en ese respeto eh, y dejar que la persona vaya en este en este en, esta, en este desahogo para poder estar mejor uh -huh.
0: Sí, a mí me encantaría repetir entonces esto de que las emociones que están experimentando no son un problema, son parte del proceso y están ayudando, entonces tiene todo el sentido del mundo que estén ahí, y también creo que nos ayuda a avanzar bastante porque hay muchas cosas en los duelos que no tienen sentido y que nunca van a tener, sobre todo cuando Exacto. se habla de la muerte, y creo que obligarnos a nosotros mismos a que todo tenga que tener sentido puede ser exhaustivo y puede eh, meternos en conflictos bien grandes. Entonces, sí, eso de, de respetarnos a nosotros y de también entender que hay un límite a donde llega nuestra mente, a donde llega nuestro entendimiento de, de la muerte y de los procesos, ¿no? Y también por...
1: la frase tan usual de no te preguntes por qué, para qué. ¿cómo le voy a encontrar un para qué si mi hijo murió mi esposo? O perdí mi trabajo y en este momento de verdad no tengo las herramientas emocionales para encontrarle un para qué. Y probablemente hay situaciones que no tengan un para qué. Porque también yo siento que estamos muy peleados con la palabra destino. Que chocamos muchas veces con esa parte. Y es bien difícil aceptar de verdad que... Las cosas así suelen y la experiencia de la vida también implica pérdidas.
2: Y sabes que también eh, creo que aquí es importante el saber acompañar. Todos uh -huh. acompañamos, pero no todos sabemos acompañar. Uh -huh. Acompañar es un proceso de respeto absoluto. Acompañar es estar contigo, es implementar la empatía. La empatía no es ponerme en los zapatos del otro como se nos ha dicho. La empatía es validar emociones del otro. La empatía o el acompañar es, es el simplemente escucharte, el estar para ti, el, el darte un abrazo, por ejemplo, pero a veces en estos duelos nosotros creemos que estamos acompañando y damos cada frase o, o cada creencia que nosotros tenemos que más que ayudar, híjole, pueden meter en, en muchas arengas, como decimos por acá, a las personas, y hay que saber acompañar desde este respeto absoluto que yo sí pediría eso, ¿no? Eh, uh -huh. Nuestras ideas personales solo son eso, ideas personales que tenemos el derecho de conservar, pero que no podemos insertar en un otro porque a lo mejor no le hace un sentido absoluto al otro, sino uh -huh. que lo complica más, ¿no? Entonces siempre hay que preguntar en acompañamientos de duelo, aquí estoy, te acompaño, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Porque nosotros ya le queremos acomodar la vida al otro. Sí. Y desde nuestra planeación, de los desde lo que nos acomoda a nosotros, queremos acomodar al otro, ¿verdad? Y esto es una violencia. Entonces, acompañar, insisto, es todo un arte y es de profundo respeto y de simplemente estar, pero sin invadir. No podemos ser invasivos en un acompañamiento de estos. Totalmente.
0: Uh, por ejemplo, para mí, el primer año fue el más difícil. Y sobre todo porque parte de mi familia estaba así como de que... Es que si te pones a estar triste y no celebramos, te vas a sentir peor. Pero entonces yo ya estaba en la celebración y para mí era, era peor estar ahí. Y se me hace importante como esto de lo que mencionas, ¿no? Respetar. Pero también eh, creo que parte de lo que a veces ayuda a las personas a ir avanzando... Es ir formulando rituales. Entonces, en esta, precisamente en estas celebraciones... ¿Qué recomendarías o, o qué tipo de rituales eh, crees que, que podrían servirle a las personas?
2: De hecho, eh, yo soy eh, terapeuta familiar, como lo mencionaba, y ahorita he estado acompañando a muchas mamás que sus hijos son los que llamamos hijos ausentes, ¿no? Que no están en México, sino que están en el extranjero. Y justamente eh, estábamos elaborando rituales por el impacto, como dices, que tiene nuestra psique y cómo nos ayudan y que finalmente el ser humano está hecho de rituales para todo, ¿no? Hasta en los mismos duelos. Eh. Simplemente velar a los nuestros es parte de un ritual que ayuda, claro, mucho más a los vivos, ¿no?
0: Claro. Y en las
2: creencias de cada quien ayudará a quien ya no está. Eh, pero eso es algo que nos ayuda y que puede hacernos experimentar un bienestar. Entonces, con las mamás de manera muy creativa, eh, obviamente yo no puedo decirles, haz esto, haz aquello. En base a lo que a ellas les importa, en su personalidad, en su esencia, en cómo aman a su hijo o a su hija, en base a esos los rituales. Pero te voy a compartir algunos de los que hasta ahorita ellas han elaborado. Para una mamá, justamente el día de hoy me decía, bueno, no va a estar presente pero le voy a arrimar su plato y le voy a dar la pieza del pavo que yo sé que tanto disfruta, que es toda la pata completa, Carmen, uh -huh. me decía, ¿no? Y se la voy a poner ahí con su ensalada y todo, y esa pieza no la va a tocar nada, nadie, porque es una forma de yo sentir que está conmigo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ahí tiene su lugar, ahí tiene su, su, este, su alimento y todo, y para mí desde aquí va a ser incluso brindar con él y decirle todo lo que normalmente yo le diría si él está aquí, hijo, te amo, gracias, eres importante para mí. Y diseñó unas frases que ella quería decirle, ¿sí? Uh -huh. Sobre todo, pues, ante no lo ve muy seguido, prácticamente lo ve una vez al año y esta iba a ser su vez al año que lo que lo veía, ¿no? Entonces, bueno, va a expresarle y externarle todo este cariño que, que aunque él no esté, se lo va a comentar, ¿no? Entonces, ese es uno de los rituales que ella quiso y que se solaría sentir muy bien. A lo mejor esto va a entristecer más a otra persona, pero a ella le, le, le supo de maravilla, ¿no? Ella fue algo que dijo, esto para mí. Luego, para otra consultante, eh, diseñó una carta en donde, a través de la carta también, hizo un collage de las fotos de su hija desde mm. que era muy pequeñita, y fue una forma para ella de empezar a contactar con ese vínculo, a sentirla, y esa carta para ella iba a ser otorgada el, el, en el momento en que se hablara para felicitarse de lo de la Navidad, para darse la feliz Navidad, y entonces le iba a dar la sorpresa de esta carta, de todo lo que le quiere expresar. Entonces, aquí en los rituales es una expresión, una expresión que hay de fondo acompañada de un montón de emociones, de importares hacia la otra persona y que finalmente lo que tenemos es que externarlo, decirlo, depositarlo en el lugar que corresponde, que es con nuestro hijo, con nuestra hija, con nuestro hermano, con, con nuestra hermana, etcétera, pero no quedárnoslo dentro, sino de la medida en que se pueda, entrégaselo, dáselo, dilo, para que puedas eh, sentirlo y para que te quedes no con esta inquietud, sino con esta tranquilidad de, bueno, no lo dije como normalmente lo decía, pues es una forma de hacerlo. Entonces, esos son más o menos los rituales a los que, a mm. los que hasta ahorita he estado acompañando. Muchas
0: gracias. Qué bonito.
1: Fíjate que con esos los rituales, hace ¿qué? dos años, año y medio, ya ni me acuerdo, pobre mano, tanto que lo quiero, no me acuerdo cuánto, eh, cuando un amigo murió, y a los meses iba a ser su acto de titulación y le a su mamá le entregaron su pergamino y todo. Y su familia organizó una fiesta de graduación. Y estuvo muy linda. Y una persona me dijo, ay, no, a mí se me hace como un poquito masoquista, ¿no? Van a ir todos a llorar. Y realmente no. O sea, sí se le salían lagrimitas y todo, pero cantaron, lo celebraron. Hicieron todo lo que hubieran hecho si él hubiera estado aquí, uh -huh. si él siguiera vivo. Y fue muy sanador para, para su familia y yo como amiga que asistía a esa ceremonia, también para mí fue como aligerar esa carga como de, ah, sí tuviste tu graduación, mi amor, aquí estamos todos festejándote, estamos contentos. Y su mamá ha hecho una serie de rituales tan hermosos a sus amigos en sus cumpleaños o en sus graduaciones, les regala unos cojines. Con camisas de él, así cosiditas, bien bonitas, y con la foto donde aparecen con él que traía esa camisa. Ah, Entonces, ella ha, ha trabajado muy bien esa parte, ha hecho todos sus rituales y deposita su emoción en el sitio donde tiene que ir. Y también en mi familia, cuando mi abuelito murió, eh, en todas las celebraciones que teníamos, se ponía una foto grande de él. Y todos eran así como que, ah, ahí está mi abuelito. Y si sí, es, es muy, muy, aligerante, qué sí. padre que lo mencionaste Jessica, esto de los rituales porque pues bueno, ojalá fueran nada más hijos ausentes pero también hay hijos que ya no están y aligerar esa parte, empezar a tener rituales que nos ayuden a sobrellevar la pérdida irreparable pues es muy sanador mucho, mucho.
0: Y es que es otra manera de convivir con ellos eh, eh. Yo, totalmente. No se me ocurre otra manera de expresarla más que así cursi como lo voy a hacer que el, el amor trasciende, trasciende hasta la vida, trasciende la muerte, entonces que ya no estén físicamente no quiere decir que no estén en nuestros corazones, en los en las enseñanzas, en las cosas que, no sé, esa frase que decía y que todo nos recuerda a esa persona, entonces... Qué triste, a lo mejor, vivir negándonos su existencia solo por no sentirnos tristes, ¿no? O sea, por no claro. sentir ese dolor. En lugar de celebrar lo que fue y celebrar lo que nos dejó, que eso, pues, se va a ir, se va a ir con nosotros hasta que también nos toque ya alcanzarlo, ¿no? Estar en la tumba igual. Entonces, sí, eso.
2: <risas> y, y finalmente también Elizabeth Kubler-Ross, que es, pues, una de las grandes en cuestiones de duelo y todo, Siempre he mencionado que se muere la persona, pero no se muere el vínculo. El vínculo se queda vivo y nosotros tenemos que, ese vínculo se va a quedar con nosotros y sí hay que seguir atendiendo ese vínculo. Entonces, eso es, creo que me parece que es muy importante tomar en cuenta porque todos estos rituales finalmente siguen alimentando el vínculo. Sí. Y para nosotros es seguir tocando y contactando a la persona y sintiéndola con nosotros, porque esa parte no se, va, no se va a ir, ¿no? Y también algo que me parece muy importante es que en algunos casos sí tenemos que aprender a abrir capítulos, a abrir ciclos y también a cerrarlos. Entonces, bueno, pues a, a, no, no todo duelo eh, será algo que se quede con ese dolor como comentaba ahí, que no se vaya y que aprendamos a vivir con él. En algunos otros duelos eh, sí será cerrar ese ciclo, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy viviendo el duelo de la pérdida del empleo, eh, una vez que yo voy a mi duelo, aprenderé a cerrar mi ciclo porque finalmente yo no puedo seguir siendo una empleada de una empresa que ya no existe para mí, ¿no? Y tengo que aprender con esta resiliencia que también hablábamos, que es esa habilidad de adaptarnos de las situaciones adversas a la recuperación, pues tenemos que aprender también a movernos con esto y empezar a movernos y cerrar esos ciclos va a ser importante. Que incluso a veces hay duelos que son necesarios en cuestiones de cierre de ciclos, ¿no? porque no por no vivirlos los estamos retrasando, 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 hasta que finalmente nos truena, porque las crisis eh, en este sentido son la oportunidad que nos dan al cambio, ¿no? Y a veces es importante entender que las crisis, como dice Vilo hannon en uno de sus libros, crecer a partir de la crisis, son, nosotros lo implementamos de manera inconsciente ¿eh? la mayor parte de las veces, de manera inconsciente provocamos estas crisis para podernos sacudir y hacer estos reacomodos y estos cierres de ciclo.
1: Carmen, muchas gracias de verdad por acompañarnos hoy en este podcast. Esperamos que este es tu voz y nuestras voces lleguen a los sitios adecuados y pues que las personas que lo escuchan y que están viviendo un duelo resignifiquen un poquito y, y vivan, y vivan, y vivan, y vivan. ¿Algo que quieras decirle a nuestra audiencia hoy? Claro, que les agradezco mucho la maravillosa oportunidad que me
2: dieron de utilizar estos micrófonos, de poder llevar un pedacito a cada uno de ustedes y que si alguna recomendación me atrevo a hacer es que vivamos con mucha creatividad estos tiempos, utilizar la herramienta de la creatividad va a ser maravillosa para que nos permita a nosotros adaptarnos y poderle sacar jugo y partido como decía al inicio y hacer lo mejor que se pueda con lo que se tiene, para poder nosotros eh, sacudir, eh, esta parte de sí podernos emocionar, incluso ante una fiesta típica, y bueno, también aprender a vivirla desde ahí, ¿no? Entonces, creatividad y resiliencia, esas dos cosas, serán nuestros mejores acompañantes. Y gracias por, por
1: invitarme. Bueno,
0: muchas gracias, gracias a ti.
1: Bueno, y yo por mi parte, para cerrar, y con permiso de nuestra invitada y de mi amiga Jessica, este podcast es dedicado con mucho amor y respeto, a la familia de mi amigo Dani
0: Robles muchas gracias Carmen por toda la información y seguro que le va a llegar a las personas que lo necesitan que van a sentir el alivio al escucharlo porque qué hermoso es que todo empieza a hacer sentido hasta, hasta eso que duele tanto y para cerrar me gustaría compartir este pensamiento que forma parte de un episodio de los Rugrats <ríe> es la carta que encuentra Carlitos eh, su, que le dejó su mamá y dice así, mi dulce y pequeño Carlitos, pienso que tengo que dejarte. Este poema es para decirte dónde siempre podrás encontrarme. Cuando el viento sople suave, esa será mi mano sobre tu rostro. Y cuando el árbol te desombra, esa seré yo cubriéndote con mi abrazo. Cuando sientas que el sol te queme, esa seré yo haciéndote cosquillas. Cuando la lluvia te moje el cuello, esas serán mis lágrimas de alegría. Cuando la hierba te envuelva, Seré yo sosteniéndote fuerte. Cuando las aves canten, esa seré yo susurrándote las buenas noches.